0: 欢迎大家来到一千零一自由课。我们今天请到了新的自由课卷毛呃 kilimi。正式开始前，我们先请卷毛先给我们做一个自我介绍吧。大家来到 1,001 自由课，我们今天请到了新的自由课，卷毛呃 k i l a m i 正式开始前，我们先请卷毛先给我们做一个自我介绍吧
1: 。Hello， 各位1001自由课的听众们，大家好，我叫 k i l i n i 也可以叫我卷毛或者阿卷。我是一名古乐古典张鑫师，学习张鑫已经有七年了，在这个领域从事相关的工作也有六年多。曾任职某个星座类上市头部级公众号的专栏编辑，写过十万加的文章，所以也积累了一些媒体内容运营的经验。然后当时还是该平台下的首席占星师，接受用户的付费咨询。在18年辞职之后，我变成了自由职业，成立了自己的个人工作室，同时现在也是一名资深雷诺曼牌解读师。除了线上的占卜，有时也活跃于大小试题里。二零年的时候，参加了深圳超级文和有试题，也是第一位在那里入住的占星师，差不多将近半年的时间。据我所知，也可能是深圳市级里，我是第一位用雷诺曼牌的占卜师。除此之外，对于塔罗、生命灵数、北欧如尼什，还有阿拉伯地章等等其他西方神秘学，我都有在研习。以及在东方命理补释这一方面，也有涉猎接触。高兴今天可以来自由客这里做客，分享我的一些经历和观点。希望这一期能给你们带来不一样的收获。
0: 嗯，因为我有了解到你的背景，你自己也提到你是一个理工科的专业，所以我还蛮好奇的。<笑>你应该是一个非常了解自然科学的，但你怎么会选择像占星这样，一般人听过来其实它是有一些神性的工作，我不知道占星是不是有一套自己的一些科学道理？对你来说，它的一些魅力是什么？
2: 嗯，首先，占星学其实涵盖了部分自然科学的内容，比如说数学、天文学。地理学、物理学，还有这个医学，那同时它也涉及到了哲学、历史、神话学等等这些方面。那其次，占星师这个职业它并不具有神性，呃，我们只是把星盘上的符号所象征的语言翻译出来，用一种能让别人理解的方式去解读而已。所以我们本身也是普通人。所以不必把张星师的工作啊、呃、去把它神化，毕竟古代跟随帝王的张星师乱讲话还是要掉脑袋的
0: 。对你来说，它有哪些魅力
2: 呢？张星虽然它含有一些科学的信息，但是它并不能用科学去做评断，而是独立于科学之外的一个领域，就是神秘学。那这里是两个系统，所以它们之间的标尺并不通用。那么，张鑫对于我来说的魅力就是象征着一个人生的地图。它有一套完善的象征语言，可以让我从中去寻找线索。那么，我可以从中去探求可能会行走的一个路线，那继而可以得到合适的指引方向。所以，它对于我而言是一个完善自我成长的一套工具。那解读它本身就是一种艺术，那这也是它最大的魅力
0: 。那对你来说，其实我刚刚听到你刚刚也提到，就是其实呃，占星里面还有很多有一些自然科学，包括物理、哲学这样子的。嗯、呃，你可以详细再聊一下吗？因为我觉得大家可能对占星没有那么多的了解。就我之前也做过塔罗牌什么，我就觉得它也是相当的神秘。我不知道你可不可以跟大家具体再介绍一下占星。
2: 那占星的话，它的一个存在的历史是非常的悠久的。那最早可以追溯到古巴比伦时期，它是由一个星座、宫位、行星还有相位这些主要的元素组成的。那它其实是需要你提供一个具体的出生时间，还有一个出生地的经纬度，那么才可以去绘制星盘的。塔罗的话，它是属于一个占卜的类别。那占星学的话，主流是一个叫本命的占星，这就是我刚刚所提及到的，需要一个具体的出生信息。那这两者是不一样的。如果说要比较的话，呃，占星里面是有一个分支叫伏卦占星，那这一个类别是可以跟塔罗作为一个比较的，因为这个类别才算是一个占卜的类别。本命占星它。就跟中国的八字是有点类似的
0: ，听起来还是很深哦。所以我不知道卷毛你是有什么契机去了解到占星的，然后再决定做一名占星师的
2: 。其实是在一四年底的时候，哦、呃，在微信群某一个社群里面，呃，有一个人他提及到了上星上升星座这个概念，后我就对这个说法感到很好奇。那当时就迅速的去了解这个东西，最后发现它是属于张星学里面的一个最基本的概念。那之后呢，我就对张星学有一个浓厚的兴趣，然后迅速的就去了学习。在深入了解之后，我发现它有很多可以去利用的地方，也能够为我做的一些决定提供一些指引的方向。
0: 明白，所以你也是这个占星是
2: 可以为自己占的，是吗？可以啊。因为本身它是可以绘制星盘的，那你其实也是可以给自己去看星盘的，对。只不过不会说就天天去看自己的星盘怎么样怎么样，基本上只是去看一个人生大体一些重大事件啊才会去看的。
0: 嗯，那你可不可以就你的星盘来聊一聊？因为你之前也提过嘛，其实，呃，你是在接触占星以后，发现自己是有做这块的一个天赋。你可以不可以就你的星盘来聊一下，你是怎么来看出来的？或者也可以延伸到什么样的人，他其实适合做占星有关的工作
2: ？我的星盘的话，其实也算蛮特别的。因为我是天蝎座，那我们平常说的天蝎座的意思就是太阳是位于天蝎座这个位置的，然后我的水星、火星都是处于天蝎座这个位置，所以我也可以从一个定义上去说自己是一个群星天蝎这样的一个类型。我的星盘上最重要的其实，呃，是那个命主星月亮是落到了十二宫，那十二宫这个领域。它其实就是代表跟玄学有关的，所以它也是注定了我是会跟这样的一个学科去发生关联的。不限于这个学科就，就但凡会涉及到玄学或神秘学相关的，都会触发到这个关联的点。适合做张信的人，我觉得他首先是要有一个钻研的精神，保持一个耐心跟专注度，因为你做这个事情，它是一个非常。需要时间跟耐力的工作的，也需要你保持一个高度的专注，你才能够去分析跟解决客户的问题。其次就是要有足够的好奇心跟强烈的求知欲，因为本身你就是在位于一个神秘学的领域去探索跟求知的，所以你必须要怀有这样的一个状态，你才能够有一个。持续的动力去做。第三点的话，就是在跟客户的沟通是需要足够的真诚。你可以去共情他的沟通交流状态中所呈现出来的一些情感啊，包括他的一些问题。但是在这样的一个情况下，是不能过度的去感同身受的，或者说过度的去共情，因为你需要保持一个中立客观的态度啊，这也是。第四点要说的就是你不能太过于有所偏颇。那第五点的话，因为占星学它是有一个比较强的逻辑条理的，所以它需要你有一个清晰的思维啊、呃，不能随便的就去下一个结论。而且在占星学的领域当中，它是需要有一个多种真相啊、呃，或者我把它说成一个线索，就像一个侦探在破案的时候，他是需要有一个。多个线索结合出来，最后找到破案的关键，所以它是有一个严谨的这样一个思维逻辑的。所以我觉得，如果能够具备以上这几点的人的话，他是比较适合去做张鑫这样的一个事情。那最重要的其实还是兴趣，就是你首先你得对这个东西感兴趣。但是你不能持有一个怀疑论，或者是你站在一个灰色地带，然后又要去接触这样的一个东西，这样的话就会在你以后的学习或者是职业的生涯里面会充满很多的矛盾
0: 。所以必须要是非常相信占星的人，他才可以做这一、
2: 个。嗯，首先得是有这样的一个。态度存在
0: 。那占星它是专门需要去学的吗？它会有是有一套系统的方法吗？其实我很好奇
2: 。系统的方法及最好的学习方式，还是去靠谱的机构，或者是寻求一些名师去报班学习。那当然，如果这个人他有足够的理解力，或者是对信息的一个判断能力，在这样的情况下，也是可以尝试去自学。只不过这个过程费时就会有点久。张星学因为他的基本知识框架是固有恒定的，那分析的过程中也是像我刚才说到的，讲究逻辑跟条理，就像建房子一样，地基你要打得扎实，楼梯要有合适的位置。房间的作用和条件是怎么样的？这就相当于在张星学的学习过程中，第一个基础概念是要熟记的；第二个就是真相之间是要合理取用的；最后，星盘的结构状态是如何的，也要去判断。这整一个过程都会呈现出一个层层递进的状态。
0: 所以卷毛，你平常是生活里面是会比较严肃说话吗？因为我跟你聊天，我发现你还是蛮严谨的。对于占星这一块
2: 其实是对于自己比较熟悉的领域，我可能就是会比较严肃对待。所以大家也不用说，就是看我现在这样说话比较严肃或者是冷淡的这样的一个口吻。占星学的话，它确实是有点枯燥。对，因为你不能说像其他的比较呃具有艺术感或者是创造感的那种东西去氛围营造，所以这个也是需要你去慢慢的沉淀的。那本身的话，我在做一个张性的咨询过程中，跟我平时的一个状态还是反差比较大的
0: 。会更像我现在跟你说话这样子吗？可能比较严谨，可能比较稍微有一点距离感。
2: 差不多啊，因为做张星的话，就是需要去明确界定好跟客户之间的关系。这其实有点像是心理咨询里面所保留的一个原则，就是要保持这样的一个中立的一个关系。这样的话，其实对于一个咨询的工作是比较合适的
0: 。其实我之前我有朋友帮我看过我的星盘，但是他可能是在帮我看一些商人星座什么的。嗯、呃，我发现就是解说的那个过程中，他还说中了很多东西。我不知道这个到底是心理暗示呢，还是说这个是真的是有一些道理存在。就像你刚刚说的，我也告诉他我的出生日期，我的出生地点。然后他帮我看了我的商人星盘，也说了我的一些星座或者我的商人星盘是什么样。他告诉我的性格里面有什么，我觉得说的都非常准，所以我也对这个就是很好奇。我不知道这个是他给我的暗示，还是说他真的有一些科学道理在里面。而且我也很好奇，就是占星师他在做咨询的时候会给到人什么样程度的回答
2: ？嗯，首先。张星学他所做的一个最重要的点，并不是在于一个性格的分析。张星学他最重要的是一个推导运势，呃，去帮助别人去趋利避害，可以起到一个迷途知返的作用。关于性格分析这一块，其实很大程度上是受到了现代张星的影响。在张新的流派里面是有分为古典张新跟现代张新的。古典张新他是比较注重事实的论断，古代就是比较贴口断言，说你这个什么时候会怎么样怎么样啊。啊，现代占星它就是结合心理学分析你的一个心理状态啊，或者是你的性格倾向。那、啊、我本身的话，我是以古典占星为主的。在你说到这个问题的时候，它其实是有一些吻合的地方的，但更重要的是在于运势的一个推导的过程。只能说命格的一个部分是它最基础的一个内容。包括你从星盘上，甚至可以看到你的过去，或者是你的一个家庭状况原来是怎么样的，你未来的一个事业工作方向可以去从事哪一个方面，这些都是有迹可循的
0: 。嗯、呃，你在给别人做咨询的时候，你是会比较有断言的，是吗？是不太会模棱两可的
2: 。嗯，对，因为打个比方就是。命运这个词，它是由两部分组成的，一个是命，一个是运。那运的话，其实你是可以掌握在自己手中的，但是你只能在你限定的上限法则里面去改变，是做不到超出那个上限的。这个就是它的一个内容。运势的一个情况，就是它是需要有这样的一个形式呈现的。那在这样的一个。状态下是可以通过星盘去选择一个合适的方式，去帮助别人做一个合适的决定啊、呃。比方说刚提及到的卜卦张星，卜卦张星这个分支它是可以为你任何一个具体的事情做一个分析的，甚至包括你去找一个走失的小猫或者小狗都是可以的。还有就是关于工作上的选择，都是可以通过这个星盘的一个。对比信息去做一个比较合适的决定，从而去规避一些不利的因素
0: 。好的，它其实还是可以帮助来访者做一些决定的，是吗？不不仅仅是告诉他有一些什么。
2: 准确来说，新房不是帮你做决定，而是说新房告诉你有这样的一个信息，告诉到你这样的一个点。但是最后你选择怎么做，是掌握在你自己的手上的。有的人他可能就是听了之后摆烂啊，或者是不去做什么；有的人他其实是可以选择去做的，只不过做的一个程度是怎么样的是取决于他这样的一个付出跟他所做的这样的决定。
0: 它其实就是可以给来访者一些资讯，或者一些关于他本人的一些信息
2: ，对，从而可以帮助他们挖掘没有注意到、没有意识到的潜在的问题跟因素，或者是其他信息
0: 。你是可以分享一些客户的案例吗？还是这块都是需要保护的
2: ？正常来说，客人的案例都是要得到保护的。即便是我要做一些公开的分享的话，也是需要征求他本人的同意，除非是有多种案例的情况，可以去摘取他们当中的一些共通点来说。
0: 就是在你有限的这个范围里面，其实我还蛮想听到的
2: 。案例的话，可以说一些名人，或者是说涉及到关于张新师的。小故事这些是没什么问题的。好的，那
0: 可以说一些名人吗？我相信大家应该很想听
2: 。名人的话，就著明就比尔盖茨了、啊。比尔盖茨的话，他的星盘就是、呃、贵格挺重的。那所谓的贵格，就是他事业的一个状态都是呈现出不错的这样的一个局面，因为他的一个星盘，他是月亮高过于上方的。那我们在占星里面有一个。格局的论断法就是叫做孤月独明，就月亮高挂于天上，其他所有的星体都是位于星盘的下方，这样就造就他在一个格局的这样呈现上是有一个不错的优势的。那另外的会涉及到张星师的小故事，就是李根，他当时在选总统的时候，所有外界的人都是对他不看好的，然后只有他的媳妇加上他当时找的。张星师就这两个人是对他支持的。那最后李根也是凭借着张星师的建议拿下总统的位置。之后的一些大小事情，他都会去咨询这样一位张星师的。这个张星师也跟在他们身边很久。所
0: 以张星还是可以帮人做到很多的预测的。
2: 张星本身他做的就是预测，而不是在于一个性格的。分析，因为基于现在的网络平台都是会撰写运势文章，呃，或者是说做一些星座的分析，很多时候对于不了解占星学的人，就会很容易因为这些的星座分析而走进了一个误区
0: 。这个误区一般是什么？就是大家对这个以为它只是能就是测性格，是吗？
2: 对，因为很多人就会觉得说看到的分析是这个样子，但实际上的自我感受或者是看到身边的人他展现的样子，其实并不是所描述的那个内容。其次的话就是，呃，我们讲的太阳星座，它是有这样的一个每年的行进速度会有所不同的，在一个星座交接日的时候，它是比较容易让人产生错误的。判断他的一个星座生日区间，因为它有这样的一个行进速度的不同，所以导致每一年太阳进入到这样的一个日子，它是有一个具体的一个时间的。那比方说，呃，今天这个人出生，就网络上显示的一个信息是白羊座，但实际上去看了星盘之后，发现那一天太阳它其实是走到了金牛座的这个位置，所以它实际上是一个金牛座。特别是在交接日的时候，如果出生人没有去看新房的话，估计是很难断定他的一个太阳星座是什么样的。
0: 就是这中间其实还有很多一些精细化占星过程，这个都需要占星师自己亲自去看才可以，而不是在网络上搜一下就可以的。你是从大学就开始接触到占星的，然后工作化也也是选择了占星类的一个内容运营的工作。我想知道你是什么时候开始意识到，其实这个兴趣也可以变成职业的呀
2: ？应该可以说，从我一开始学习的时候就有意识到这个东西了。因为那时候微博也算是大家口中的热门平台了。然后经过我的一番了解之后，我发现了原来那两三年已经涌现了很多网红、张新师啊，包括大家熟知的 Alice 大叔，其实最早。在微博上，他可以说是张星圈里面的鼻祖，就是通过一个流量的一个形式，他做到了今天这样的一个地位。嗯、呃，我在进入职场之后，也认识了很多人啊，包括学塔罗的、学张星的都有，也开始帮身边的同事、以前的同学，还有好朋友，还有收费看星盘，我的认可度也随之慢慢增加。进而他们也会介绍其他人来我这里看新房，而且因为看新房本身这个过程是很耗费精力跟时间的，它也是一种劳动的付出。严格来说是属于一个咨询方面的服务，所以它也可以成为是一种像是心理咨询这样一个性质的一个职业
0: 。啊、嗯，所以你是呃在大学的时候其实接触到了，然后之后你就有慢慢自己。做一些研究，但你当时是怎么把这个兴趣慢慢地转化为一个职业呢？别人来找你来看的时候，你就慢慢地去积累这些用户吗
2: ？对，因为一开始的话，初学的那个阶段只是帮身边的这样一个朋友同学，就简单看一下，就没有说是特别的深入或者是一个完善的。像现在这样的一个咨询的流程，当时在看的时候就是找身边的熟人去慢慢练手，然后积累到一定的程度跟经验了之后，才开始有了这样的一个收费的流程。那事实上的话，像是做占卜或者是做张星咨询，它本身是有一个等价交换的原则在里面那所谓的等价交换，它。是有点类似于炼金术里面这样的一个原则的，就是我付出的东西，另一边你需要拿东西或者是其他的这样的一个价值性物品来作为交换，所以它是有这样的一个过程的。如果说看过动漫的人啊，或者是说知道《钢炼》这部漫画的人，应该就会比较清楚等价原则是一个什么样的一个状态，就是它需要有这样的一个守则。存在的，所以说才会有这样的一个付费的流程
0: 。所以这个从开始大学帮人看到你真正的后面开始把这个当职业开始收费的这个过程，大概是有多久
2: ？经历了一年多的时间吧。一五年初就开始学习的，一六年接触到这方面的工作之后，慢慢的开始投放精力在这上面了。
0: 那你为什么当时选择了去一家可能也是做占星类的内容运营的公司去工作呢？其实当时也没有想到，也好像自己可以靠这个为生
2: 。在接触这个占星之前，我确实是没有想到的。但通过各种方式渠道深入了解跟学习之后，我就慢慢发现，对于我的人生有了一些新的启发。在这里面，我也察觉到我真正感兴趣且适合的方向，那其实跟我过往的经历、性格、行为方面都是有关联的。因为我以前的话，总是比较一副热心肠啊，去帮助别人解决一些问题，也喜欢去揣测、推敲接触的人或事物的一些本质，嗯、呃，包括对于未知世界的这样的一个探索欲。这些都是跟张欣做的事情有类似的地方，而且我本身不太喜欢传统居住的环境氛围，选择用张欣去解读别人的心盘，也可以令我看到更多故事的可能性。公司的话，其实也是挺凑巧的，就在我毕业前几个月，在豆瓣，呃，某个相关的小组，刚好。他们是在招聘这个星座内容的岗位的，然后我就去拨通电话去尝试了，后面也是顺利通过了电话的面试，还有试稿这个流程，最后去跟老板终面的时候，嗯，拿下这个 offer， 结果也是。八九不离十了
0: ，这个还挺神奇的。就是你是通过占星逐渐发现自己的一个兴趣爱好，包括自己的一个性格特点，甚至一个呃想要去钻研的一个方向。但我觉得这个真的就是兴趣在引导你做很多事情，包括找到了这个职业
2: 。嗯，对，因为我觉得我做事情的一个最大的。因素还是我个人的一个兴趣在驱动，或者说在做这个事事情，我可以达到一个心流的状态，我能够在这样的一个状态下去感觉到愉悦的氛围
0: 。这个心流的过程是指在给别人做咨询占卜的时候是吗？嗯
2: ，对，张星某种程度上像我刚才。提及到的就是，它也算是一种艺术，只不过它的一个创作形式不是被传统所看到的那个样子，它也是在一个创作的一个流程当中，所以能够在这样的一个状态下去体验一个星流的形式
0: 。那其实你在找到这个方向的时候，你也是看过自己的星盘。这个是不是也辅助你更多的去了解了自己
2: ？对，没错，因为在看到新房的时候，我其实对于自己不想要什么我是清楚的，但是我那个时候还并不清楚自己到底是想要什么样的。通过对于自己的一个新房的分析，再结合同行也有看过我的新房，也是给了一个同样的这样一个评价。所以，星盘这个工具也是在让我去发现自我，然后去完善个人成长的这样一个工具
0: 。那我想，这个工具可以你来做，那你也这个工具其实也可以帮到别人。我觉得大家也可以通过这个咨询或者这些星盘，也能看到自己的一个就是天赋所在吧。嗯
2: ，因为我想通过这样的一个工具，可以帮助更多人。去尽早的趋利避害，或者是说能够让他们去做他们自己，能够从他们的一个人生里面体验更多的一个可能性，而不是在拘束于当下的那样的一个环境
0: 。我想知道给咨询对象的这个回答大概在一个什么样子的程度。就会告诉他你的这个职业方向是在哪儿，你的未来往哪个方向走会更好，会给到这种程度的回答吗？还是会更确切一点？嗯
2: ，像你刚刚举例的，因为在咨询的过程当中，回答的部分一般是会有一个明确的大的方向的。一个问题上面其实是需要有一个内容的范围，然后同时也要取决于这个占星师他是属于什么样的流派的。因为不同的流派，他回答的程度就可能会不一样。三百六十行，就是行业岗位都不断的在细分嘛。现在有的这一个张信学框架里面，他所能做的就是会去判断一个大的一个方向，或者更贴切的这样一个领域，这个他是能够做到的。但是具体的一个层面的细分，还是要结合当事人他的一个。兴趣、爱好或者是说他想要取得怎么样的一个目标，这个是跟他们这样的一个想法有关联的
0: 。明白。那像你这样偏古典型的这样的一个占星师，他会回答的问题，对于咨询对象来说，他的回答问题会越具体，说明这个占星师的能力越好吗，或者越高吗？来怎么样来分辨这个占星师的能力呢？
2: 要分辨这个张星师的能力，那首先就是他说的这个事情是能够对应到点上的。最简单的就是看他是否能够看出过去这个当事人所遇到的一些事情，出生的时候他的家庭环境氛围是怎么样的，哪个时间点碰到了什么样的一个事情，这些大方向上能够说准，基本上就是比较。能够断定这个占星师的一个水平的，因为不同的占星师水平的人看出来东西，他是会不一样的。即便是同一张盘的话，水平等同的占星师，他也会解读出来不同的一个细节
0: 。因为你是从大学时候就开始接触占星嘛，然后第一后面工作了，也选择了这块的工作，嗯、呃，你会和身边和。包括父母怎么来介绍你的职业呢？因为我觉得好像这个可能在我们的父母那边，包括一般的朋友，大家都比较难以理解占星的他的这个职业性。我不知道他们会不会认同你做的事情。
2: 嗯，在现在的呃我的一个关系圈里面，我一般就会调侃说啊、呃，占星是西方玄学的算命啊、呃，这跟我们中国的八字有点类似。只不过提供的出生信息要求更为严谨，那大致上就是会这样去介绍。它是跟这样的一个天体运动是有关联的，所以能够对应到世间万物上，所以它也有哲学性的东西在里面。至少一半人吧，我觉得还是能够认同的。毕竟现在信息渠道比较发达，所以他们接触的东西也比较多，也能够理解。小部分人的话，我觉得。他们可能只是体现出尊重，但是态度上不大认同。父母亲戚那一边的话更难理解了。对于他们来说，张欣是一个比较新兴一个东西，想向他们解释的话，他们也很难去明白当中具体是怎么样体现的。大概就是知道啊，这个就是跟算命差不多这个意思。
0: 那其实你还蛮勇敢。刚刚毕业那会儿，其实大家也不太敢真的选择自己感兴趣的或者想要去做的，基本上是也是顺着同学在做什么，或者周围毕业生在做什么。那我的专业同学在做什么，那我就去做。其实你还蛮有勇气的，因为你本身学理工科嘛，感觉跟这个其实也没有什么关系。然后你去转一个方向，去去专门去做这一块的内容。我觉得这个确实是蛮需要勇气的。我不知道在当时你是怎么想的，会不会还是纠结或者有犹豫
2: 呢？其实当时也有纠结过，也有犹豫过。庆幸的是，刚好就是碰到了我说到的那一个工作的机会，也庆幸得到那个老板的赏识，不然也不会有后面这样的一个发展。如果说当时那个老板没有录用我的话，我那我可能就是会选择其他的行业或者是岗位。但是我觉得最后的话，我可能还是会会来到做装修师的这个路线上。就像我刚才说的，就新房跟这一方面是有很大的关联，只不过。他的一个实现的状态是或早或或迟的。接触张欣的话，相对于我的同龄人来说，我算是稍微晚了一点的。像是我其他的一些同行，就是差不多同龄的，其实他们接触张欣的话，对于我接触的一个时间点的话，他们是早一点的。我也希望就是做张欣式这个职业，利用这个工具，能够向大家宣传他的一些。好处让其他人更早地去认识自己，这样的话也避免走一些弯路
0: 。所以做占星的还是要有一些大爱的成分吗？或者有一些要为别人做事的这块的一个想法
2: ？嗯，有这样的一个想法，但我觉得就是我只是基于我自己的一个个人经历，因为如果当初我是能够更早的。接触这一个工具的话，那么我可能会更早的去了解自己，然后做一些合适的决定，而不是盲目的去探索，或者是去不小心踩到一个坑，然后结果还得把这个坑给填上
0: 。其实还是也是减少了很多试错的成本
2: ，因为像你去预测某个人他的一个运势，尽管他。最后可能还是不是很笃信，他最后还是做了那个决定，但是弯弯绕绕，他还是回来到原来的那个结果上。就像我刚才一开始介绍的，张星就是一个人生地图嘛。那你在这个地图上，你想走怎么样的一个路线，你其实是可以自己去规划的。那你最后的一个目的地，肯定还是那里嘛
0: 。所以你去的那个公职的那个平台，是又帮助你。呃，学习到很多嘛，关于占星的知识，包括占星的运作这块，你是有积累到更多经验
1: 吗
2: ？嗯，这一块的经验，我觉得可以总结下面几点吧。第一个，呃、要立人设，就是你需要去有这样的一个角色，去跟你的一个用户群体对话，让自己成为他们朋友。这样的话呢，是能够让你跟用户之间的粘性更加强。那第二点的话，就是要。素文风，所谓的素文风就是你有自己的一个文字的风格，你把这样的一个文字风格建立起来之后，啊、嗯，能够得到更多的用户群体的认可，给予的反馈也就会越来越多，或者是能够在你这样的一个运营上提供一个后面更细化的一个方向。第三点的话，我觉得就是要讲干货，因为我接触到的包括我。同事都是会比较偏向这个风格的，虽然我们平时就是撰写运势，但是我们会在撰写运势的过程中去在前面穿插一些跟占星或者是跟塔罗有关的干货，让用户群体能够感受到。实际用处的作用，而不是仅仅说去看一个运势文章。第四点的话，就是你要了解用户群体的需求，要跟他们亲近，然后去解答他们的问题。嗯、我有时候的话会在文章当中穿插一些互动。今天是有怎么样的一个状态啊？或者是说困扰你的问题是什么？通过这样的一个对话，在留言上互动，去解决他们的一些困惑。但这样的一个困惑不是说基于一个占卜或者是看新盘的一个形式，而是基于一个问题的实际层面去做一个解答的。第五点的话，就是运营的话，肯定就是要搞活动。我们不定期的话，就是举办一些活动抽奖的形式，或者是类似推广的这样的一个过程。通过这样的一个搞活动的话，大家的。踊跃度跟积极性就会提高，呃，为这个平台的一个传播性能够提高一个很好的用处
0: 。所以，除了这些运营经验，你本人在这份工作里面会有一些什么样的收获或者成长？我还挺想知道的，因为感觉这也是你的一个非常关键的一个阶段，作为你做去自由职业的跳板
2: ，在这个。平台上，我就会慢慢摸索出自己的一个个人风格，就能够更加的去了解自己。通过接触张鑫越多的信息，我也能够接触到更多圈子里面的人。通过跟这样的一个圈层的人的交流，也能够使我在一个张鑫的思维上面。得到一些提升和经验的积累，因为本身在那个平台下，自己寻求的这样一个社群圈层，是能够认识更多的人的。那通过跟不同的人这样的一个经历的链接，也能够让我认识到自己还有什么地方是欠缺的，另外有什么东西是能够让我感兴趣的
0: 。哎，所以如果。呃，像你之前刚刚说的，大家可能最后有一条，就是最终的那个路径去,去往，就是你本该去的那个地方。那过程中的这些这个努力是要占很大的比例吗？就是如果你不努力的话，过程中这个路径可能你也无法抵达
2: 。对，你可以这么说。就好比我今天说你有桃花，是吧？那你今天什么都不做，那你又怎么会跟这样的一个东西产生关联呢？除非是说这样的一个桃花是不请自来的。那也有可能说，嗯，你在工作中碰到了什么样的一个情况，但是你又不尝试去解决；考试了，你又不去复习，那你又怎么能够去获得一个很好的成绩呢？
0: 所以你对于生活中或者是生命里面发生的这些事情，比如你很幸运有了这样一份工作，然后接触到了这些圈层里面，包括你自己也很努力，仍然在去学习这块的知识，你对于这些努力的话，可能还是会感恩或者感谢或者觉得庆幸吗？就是你还会有这块的情绪吗？还是会觉得其实这一切都是已经被安排好的
2: ？它不算是安排，而是我自己更愿意主动去做的一个。事情，因为我有接触到这样的一个东西了，所以我更愿意在这样的一个领域里面继续去投入。而且，占星学的话，它并不是说你学了会运用了就结束了，因为它还是需要不断的进修跟提升的。你要在这样一个占星学里面学一辈子，肯定估计也是学不完了，因为毕竟占星学都有。几千年的这样的一个历史了，你再怎么个浓缩法，你也是很难去学得完的。而且现在占星学也是在不断的完善跟推进，在这样的一个历程当中的，不算是安排好的，而是我自己的一个选择
0: ，就是更多的发挥了自己的一些能动性。但是这个方向是固定的。你是什么时候确认了自己大概可以出来做自由职业了
2: ？因为当时的话，呃，我在平台上也积累了一些用户，再加上我平常接触的人里面也有熟客，所以说当时也是有这样的一个决定想要出来。另外的话，因为想要跟女朋友啊一起在一个城市，所以当时也是决定去另外一个城市一起生活，所以。就决定说在那个平台出来
0: ，在那个平台工作的时候，你有打算过说，哎，之后可以做自由职业，我可以做一些计划什么的
2: ？计划的话，可能说不上，就是想法是有的，只不过看一个时间的这样一个推进怎样的程度。离开了那个公司之后，我就是去往另外一个城市了，也是跟那个公司仍然保持一种合作的。关系就是一个长期专栏共稿的这样一个形式，只不过是处于一个远程工作的一个状态
0: 。之前有一些还是工作可以继续做的，因为我看到你的职业上面也可以也写了一些撰稿人的方向
2: 。对，因为本身我在里面的岗位也有涉及到撰稿的，在离开了这个平台之后，我仍然就是可以通过撰稿的形式，还有。像是咨询付费这样的一个项目，积累这样的一个收入
0: ，所以你是不光接咨询，你还是有一些别的业务的渠道，是吗？那在那个占星的这个职业的这个运作上，你有总结到什么经验吗？就是它还可以为自由职业者可以开辟出哪些业务方向
2: ？经验的话，我觉得，嗯，如果是要去。做流量的那可以去往短视频的方向去做，但是现在短视频上面的话，这样的内容其实是挺多的，要在里面突破出来的话，其实是有点难度的。嗯，在平台上面的话。不是说单独的去说占星的内容，而是去很多人都是打擦边球的形式，就是标杆星座这样的一个内容。其次的话，如果想要做一个比较严谨的，或者是有一个底蕴的这样的一个状态，那可能就是通过一个撰写文章的形式。呃，通过这样的一个长文的输出去积累一批受众，这样的话，你的一个方向是比较明确的，或者说你的一个受众可能是跟你的一个同行或者是对于爱好者它是有关联的。其他的业务方向的话，基本就有这几个内容。那、呃、一个就是培训的课程，培训一些张星的小白或者是爱好者。去学习这个张星的内容，帮助他们提升张星咨询的技巧。那另一个就是刚才提到的一个撰稿的形式。嗯，撰稿的形式其实主题是不限的，就看你自己擅长什么样的内容。有的人他可能会写一个天象的运势，有的人适合去写一些事件的分析跟天象的结合。那有的人就是会写一些跟张新的,的历史或是人文这样相关的内容。那第三个的话就是主题的讲座，因为十来年前，呃，这个张新的话其实也有这样的一个铺垫，因为那时候的话，豆瓣小组其实有很多跟张新内容有关的，啊，包括呃早期的这样的一个张新诗。他也是有跟企业合作，去开办一些讲座啊，或者是说，呃，企业的员工内训会有这样的一个内容的呈现的，所以也可以通过这样一个线下的场景去做一些分享。另一个场景就是个市集这样的一个呃形式，跟市集的主办方合作，然后呃租赁这个摊位，然后你可以去接触更多的人群。去了解啊、呃，现代人对于张鑫他的一个感受是怎么样的，那从中也能够积累你一些跟现实生活中能够接触的呃用户群体。最后一个的话就是周边的定制，因为有些张鑫师他发展到了一定程度的话，他可能会自己就成立公司或者是成立工作室，啊、呃，自己做一些。比如说，像是蜡烛、行星的护符，嗯、呃，还有其他像是水晶这样的一个饰品、呃，这些都是属于一个周边的定制，所以他们也能够。从这样的一个方向上去进行一个变现，而且占星师他其实做的东西，或者是说他其他的一些类幕，也不单单只是占星。有有的人的话，他可能还有其他的技能，比如说像是塔罗，因为塔罗里面也有跟占星有关的内容，嗯，还有像是雷诺曼牌，呃，也是一种占卜牌。嗯、啊，另一个就是卢恩符文，所以一个张星术话，他并不单单只是关注于张星这个领域，他其实是可以去触类旁通的。包括有的张星师，他还会跟这个东方的命理八字、紫微啊做一个结合，因为任何的术数它都是有局限性的。通过这样的一个结合，可以去弥补他们在一个技法上的一个缺陷。所以这也是一个可以利用到的点
0: 。其实它还是有一些触类旁通的东西，就是占星，就大家了解的可能就是占星，就是只是做咨询，但是它其实有很多延伸出来的一些其他的方向，其实都可以去做
2: 。因为像是占星，它分支是很多的。前面只介绍了一个本命的占星，还有卜卦的占星。那其次还有这个折地的张星，呃，我们就英文缩写是叫 ACG。那这个 ACG 的意思就是去通过你的一个心房信息去绘制一张地图。那这个地图的话，它是跟一个坐标系，就是一个地球的一个坐标系是有关的。这个地图上面会呈现出数条行星线。它经过的一些地方，通过这样的一个行星线经过的地方，可以帮助用户去做一个旅行或者是留学这样有关的一个决定。那、呃、还有另外的一个就是吉时张星，那吉时张星其实就有点像我们中国的，就是选一个吉时，啊、呃，然后你要在这样的一个时间点，你要去做一个什么样的事情，那你可以通过你要做的事情，啊、呃，在。参考这个行星的性质，从而去论断，选择一个合适的时间点去做这样的一个事情。当中的话，张星学的分支还是挺多的，包括像是印度那边也是张星的话，是一个比较受民众推崇的，或者是他们当中是有比较强的一个信仰。因为印度地区的话，他是比较重视这样一个宗教的，所以他们对于呃，张星师这样的一个身份也是，呃，甚为敬重。呃，而且他的一个新房形式跟传统的西洋张星是不一样的。那印度张星的话，它就是一个方形盘。呃，我们常见的西西洋张星，它的新房是圆盘的，而且这两者采取的一个黄道形式是不一样的。一个是这个回归黄道，哎，那一个是一个恒星黄道。所以这两者在一个论断上面，它会存在一个体系上的不一样。
0: 嗯，明白。但、这个、我刚刚突然想到，其实从古到今，好像其实对于这种占星或者是呃算命里的，其实他还大家还很能用到很多需求上面。就比如刚刚说的择吉时，我觉得这个也是一个很重要的一个需求。我觉得这个需求从古到今都不会变的。我觉
1: 得这个
2: 是非常有意思的，嗯，因为张鑫的话，它本质上从古的话，它都会有一些基本的需求，只不过是现在我们时代啊、呃、发展了，然后需求变得多样化了。但是需求多样化，它并不会离开它根本的一个性质，对，这就是行呃这个张鑫在做的这样一个
1: 事情。
0: 你刚,刚也提到了一个业务方向，就是说市集，然后你也是第一个入驻超级文和友的占星师，我不知道这个线下场景的这个开辟，你有什么感受吗？就是它是有吸引到更多的一些呃用户对象吗？嗯
2: ，因为当时呃去这个市集也是挺巧合的，呃，呃因为我的一个客户刚好。是这个市集招募的负责人，所以他当时告诉我这个信息之后，我还是挺感兴趣的，也觉得嗯这个品牌场景很有意思。然后后来就被他们邀请过去参加长达半年的这样一个市集举办，会感觉到更多的是来这里打卡的人流。而市集上的话，做塔罗很多。但做张修的类目相对来说是会少一点的，所以对于那些来文和友打卡的这些年轻用户来说，他们就会产生更多的好奇心。确实，在这样的一个形式下，也引入了一批新的年轻用户。但我接触的年龄层大概还是在那个区间以内
0: 。区间以内是多少？二十五岁。
2: 一下吗？基本上都是二十到五十岁，其实都有。第一次去参加市集的时候，还碰到一个老奶奶，应该这样说，好像，呃，她年纪也算是挺大，就差不多六六十岁吧。然后她对于中国的素素紫薇，嗯，命理也是有兴有兴趣的，所以当时她也去尝试这样一个。呃、嗯，新的形式之后的话，我也碰到一些年龄相对来说是比较年轻年轻的，当时也有去帮他去看他的一个新房这样的一个年龄层的选择，我并不是说会去破例，就一般来说，就除非这个人真的很需要去了解他自己，呃、嗯，有这样一个迫切的需求，我可能就会破例去帮他看这样的一个新房，因为正常来说。嗯，看新盘的话，嗯，最好还是要18岁以上是比较好的
0: 。所以这个线下场景你是推荐的吗
2: ？市集这个场景我还是嗯比较推荐的，因为现在的话受场地的一个作用，所以能够帮你吸引出更多的对于这样一个类别，或者说很少接触到这样张新的一个东西的人。他能够获得一些帮助，因为很多人他可能受限于信息渠道，所以他并不能实际接触到这样的一个职业。那你去做一个线下这样一个场景的推广，那其实是有利于这样一个传播的，因为毕竟不是每个人像现在00后他有那么丰富的一个信息渠道，那有的人他可能就是受限于这样一个。呃，线上的一个形式，所以很难去接触呃占星师或者是塔罗师这样的职业，而且在线下的一个接触，其实能够更加给予别人一个信任感跟真实感。嗯
0: 、呃，因为我有也有观察到，好像占星是这四五年好像兴起的，就因为我是就是发现最近这两年就是在大家对占星或者是对塔罗。其实特别的关注，包括 l a l i x 大叔那个公众号我也关注了。我不知道你对这个占星的这个发展有过什么观察吗？在你接触到，因为你很早也一五年就开始学习了嘛。我不知道你有没有发现，他其实是越来越多人在开始接受了
2: 。呃，说起这个占星文化的话，那兴起的话，最早都可以。呃、啊，追溯到11年，就是、微博刚火的那那几年，其实是呃，在一个文化的传播上是挺多的。追溯到起源的话，那可能就是一个豆瓣小组，因为豆瓣小组这样一个社区啊，小众社区，它的一些文化呈现也是有这样的一个呃传播的作用的。再早的话，张鑫传入国内大概就97年前后，播，那个时候相对来说。呃，知道的人是比较少的，因为毕竟那个时候网络时代也不发达。这个时代是起到一个很大的作用，所以以至于在呃一五年之后，呃各种平台的兴起，促进了这样一个信息的传播。呃，再加上、呃、学习的一个方式啊、呃，或者说门槛，它也降低了。因为正常专心学习的话，呃以前都是。要去到伦敦占星学院，或者是澳洲占星学院这样一个国外海外的专业学校去学习的。那随着线上形式的开展跟丰富，嗯，也可以通过一个线上的形式去学习占星的专业知识。包括国内也有涌现出一些专业的机构去做一个培训，甚至跟我刚才提到的这些海外的专业学校去做一个。本土化的合作，呃，因为海外的话，它的一个教学语言肯定就是英语，呃为主的。那、呃、本土化的话，就是你在考试或者是学习的时候，是能够以一个中文的形式去教学的，所以这样也去解决了一个语言上的这样一个呃教学上的缺点吧。在这个接受程度上，我觉得张星文化它是有这样的一个历史底蕴的。随着大家的一个认知的扩展，对于这样的一个东西，它会有更多的理解啊、呃，跟接纳。经过几年的文化传播，它是能够让别人，或者是说让大多数人打开这样一个视角，去理解不同于东方命理的。另一种形式
0: ，其实还是根据这些网络一些发展，包括大家这个接受信息的一些这个门槛，就是开始被突破了，然后所以越来越多的人能接受这个了。
2: 因为毕竟，张新你在古代的话，他只是服务于帝王嘛，慢慢的一个时代背景的迁移，所以他也渐渐可以服务于大众。那就像我刚才说的，就是正是因为一个信息渠道的拓展，让我们能够更容易接触到这样的一个观点跟理论了，所以大家对于这样的一个东西也会感到好奇，更变得容易接纳
0: 。那现在像占星这么被人越来越被人关注啊，你觉得会和当下这个？疫情背景有关吗？其实我是觉得大家现在在当下会越来越没有方向感。我不知道在未来这个占星会不会成为一个很有前景的工作，在这样的时代背景下面
1: 。嗯，在我看来的话，确实是
2: 跟疫情的背景有关，但关系不大。因为即便是在疫情之前的话，关注占星的人其实每一年都是呈现一个增加的。趋势的，因为有了现有的这样一个张星师，他对于张星这样理论知识的传播，所以他是能够起到作用的。那即便没有疫情的时候，呃，当中也是有很多缺乏方向感人，他不知道自己该做什么，或者是说，呃、他在这样的一个状态下，他需要去寻求一个工具。所以，不管有疫情还是没有疫情，嗯、张鑫依旧是会越来越被人关注的。嗯、至于在未来的话，我这这个真说不好，它是不是一个有前景的工作？那你如果说有前景的话，那这个前景可能要打引号，因为就现在而言的话，张鑫其实。在国内还是很难接受到一个呃专业的认可的。那所谓专业的认可，就是说，包括呃机构，它所颁发也是仅限于这个机构，它对于你的一个水平的认证，对它也不能说明什么。那即便是你去找名师学习，那你也很难去担保这个占星人他的一个道德品性是怎么样的。但是我觉得，还是会有越来越多的人会加入到张鑫这个领域的，即便国家上面对于这个领域，它会有一些诸多限制的形式，包括在平台上面也是，因现在平台上面你也很难去搜索到跟这个有关的内容的，就是你甚至还要用一些偏僻的词汇或者是颠倒。持续这样的一个形式才能够找找到内容的，在这个内外部的环境而言，这个真说不好它是不是一个有前景的工作，但是它在帮助别人认识自己这个路径上，它还是呃仍然有有前景的
0: 。你觉得是需要需要有人来做这样的工作是吗？就是来帮助人去可能指引一个方向
1: ，因为它
2: 只是一个另一个形式而已。你帮助别人去认识自己，其实有很多的工具，包括像是心理咨询师，他其实也是在帮助客户或者是受访者去认识他们身上的一些存在的问题。那其实不管是哪一种职业形式，那他都是可以得到这样的。肯定
0: ，但是他可能还是有一些问题，就是你刚刚也提到，他可能没有办法，没有太多专业的认证这一块
2: 。那仅限于机构的认证嘛？所以这个认证的话，其实并不是说能够绝对去评断一个人的真实水平。那有的人他即便是嗯、呃、自学的话，他呈现的水平说不定也比那个拿到证书的人水平要高。所以这个。并不是一个唯一的判断依据，对，再加上一些政策的影响的话，就目前来说就还可以。但你要是说，呃，太长久的这样一个状态的话，就
1: 说说不好
0: 。但我觉得你还是认为，真正有兴趣、喜欢或者愿意去帮人做指引的一个一些人，他其实是合，他是更适合做这个的，不管他有没有前景。
2: 嗯，对，因为毕竟它是有这样的一个模式存在的，所以它也能够起到这样的作用
0: 。那如果想要给一些想要从事占星相关工作的朋友一些建议，你会给到大家一些哪些建议
2: ？建议的话，我觉得第一点就是放下助人情节，尊重他人命运，这是我们就是圈内经常说的一个梗。就是虽然说我们的动机是有这样的一个形式存在的，但是不能太将这样的一个动机去过分的放大，那你过分放大的话，你就会让自己处于一个很难受的状态中，所以一定要去放下这样的一个情节，与尊重命运的安排。那第二点的话，我觉得就是要趋美。那所谓的趋媚，趋豆的趋媚就是魅力的媚。那这个趋媚的意思就是说，呃，现在很多占星师或者是塔罗师也好，有的人他可能会盲目的去推崇，或者是以一个古典这样的一个主意去。呃，实践这样的技法，这当中就是需要我们有一个清楚的认知：什么东西是可以保留的，什么东西是可以去发展的，而不是说就是全部的就把它囊括囊括下来。就你要有一个这样一个辨析的能力，去知道在这个领域里面你是该怎么去做的，什么东西是能够值得。持久的保留下来。第三点的话，嗯，得有一个熟练的技法，那包括，嗯，你要通过你身边这样的一个客户的积累，我对于你一个技法上的判断，你要有这样的一个沉淀的经验。那如果说你没有办法做到这样的一个程度，嗯，建议还是再继续的。深入学习是比较稳妥的。对于张新的话，更多的就是要去综合其他的学科吧，因为像我刚才一开始提到的，它是有囊括很多个学科的，所以你需要对其他的学科都有一些通识或者说了解的一个基础，嗯，知道跟什么样的一个学科是有关联的。同时，它也需要你要有一个。比较丰富的阅历，因为你不同的阅历，可能对
1: 于你做出的判断，它其实是会有一些影响的
0: 。啊，我今天感觉还是让卷毛科跟我们科普了很多关于占星的一些内容。但是我觉得，如果大家真的有兴趣的话，真的可以去关注一下卷毛的这个小红，他你也在小红书上开了开辟了账号是吗？
2: 还有微博，微博就没有，小红书是是有的。微博我现在已经弃了，那小红书呢是是有的，但目前就还算是佛佛系经营当中
0: 。所以卷毛现在也接一些咨询什么的吗
2: ？对，就我一直长期都有接一些咨询，就不限于张星，也包括其他的这样卡牌占卜的形式
0: 。那你现在收费是个什么情况？比同行要
2: 贵吗？嗯，周飞可以大大家说一下，呃，市场的平均价吧。市场平均价大概正常的话都是在呃六百到一千，其实这个阶段都都是会有的。如果说是低于五百，甚至是几十块的，呃，十十几块的那一种，你就基本可以，呃，断定对方可能是一个张鑫小白，或者是一个张鑫。对新手这样一个爱好者的形式，张心他所花费的时间是比较久的，前期要做很多的准备工作。他的一个收费形式上，可能对于呃大多数人的一个理解就可能不太好接受。但是你如果说换一种思维，把它当做是一个咨询服务行业的一个水平去理解，那你。其实就是能够去了解为什么会有这样的一个收费形式。那、哎、有的人的话，他是会按照小时去收费的。那像我提及到的那嗯600到 1,000 这个阶段的话，有的人是会按小时去计收费的。有的人他是按照项目去收费的。项目的话，比如说你去看一个完整的本命盘，那他可能就一个盘收你八百。或者是一千，这个看他对于自己呃水平服务的一个定价
0: 。但我我觉得这个价格的话，其实跟真的就是跟做一次咨询是差不多的，因为如果市场做心理咨询，其实也是差不多是这个价格，可能还稍微高一点
2: 。再再不济也也差不多就是呃五百块上下是已经一个最入门最基本的一个价格
0: 这个需要做多久呢？就、这个、给。对方做真型的话
2: ，这个的话要看客户的需求吧。如果说他只是看本命盘的话，基本上就是需要前期准备工作大概三四个小时吧
0: 。好，那我这边没有问题了，然后谢谢卷毛，我觉得今天还是收获到了很多不一样的知识，也是我很少涉及到的，我觉得今天还是挺有意思的。然后谢谢卷毛来到我们一千零一自由课。如果大家对卷毛有兴趣的话，也可以去看看卷毛的小红书。然后卷毛可以在这边输出你的小红书账号，我们可以帮你做个露出
1: 。好
2: 的，嗯，我的小红书账号就是卷毛 clean，clean 就是 k， 然后再加个 l i m， 两个门的 n， 就直接去小红书搜索就对。然后也谢谢一千零一的自由课。对，今天对我的采访，感谢
0: 。好，谢谢卷毛，我们有机会再沟通吧。谢谢卷毛。嗯